0: Dê prioridade ao que realmente importa. E venha para o Cartier Eusébio.
1: Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição. Presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, uma família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste.
0: É outro de irmão, outra oportunidade, seja a melhor versão. Forme sua identidade livre pro sim e pro não. Um caso na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. uninasal aprendizado que forma líderes.
2: que existe de melhor em tecnologia e informática até você.
0: Especial Esportes do Povo. Oferecimento: A vida Nutridame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos, levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes. Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pronto, atração, disparou e a é gol!
3: Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: podcast na área, eu, Thiago Minhoca, começando aqui dia 7 da Copa do Mundo, nossa, como eu tô comecei com muito alto, né, mas é isso, não tô empolgado, eu tô com sono, mas estamos aqui pra falar muito desse dia muito, olha, vou te falar, um dia muito cheio de emoções, porque... Acabamos né, de, de ver a Argentina vencer por 2 a 0 A gente vai falar desse resultado. Outros jogos interessantes, como França e Dinamarca. Teve o jogo da Arábia Saudita. Mais um jogo maluco da Arábia Saudita. E tivemos também a vitória da Austrália. Então, eu, Thiago que estou hoje aqui na apresentação. Lucas Mota foi pro show do MC da ontem. E hoje ele está só no chinelinho, curtindo o sofá dele. Nem deve estar tá acompanhando essa live se ele estiver vendo. Eu quero que ele se lasque. Mas, <risos> brincadeiras à parte, estou hoje aqui recebendo... Afonso Ribeiro, que é o, que, o homem que fez o impresso desse jornal aqui, que sempre fica varando a noite para fechar é as verdade. páginas de jornais. E ao meu lado direito, Matheus Moura, estreando, estreando. aqui no Footcast na Copa. Então, primeiramente, recebeu de claro, os claro, estreantes, claro. né? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Mioca, O é um dia, foi, dia foi tranquilo?
2: Foi tranquilo, recheado de jogo, né?
1: Recheado de jogo, e bom porque a redação é mais tranquila, e a gente... Até o silêncio, né? A redação é. ficou só pra gente. Só pra gente, né? Teve salgado aí e tal. Não, é real, foi né? surpresa, né? Foi boa. Aí. E o salgado durou, né? Assim, foi, foi de demorou foi. pra foi. ser degustado foi. por completo, porque Breno Rebouças não tava, então... É. Deu para ir comendo à vontade. Você tá
3: afiado hoje, né, Thiago?
1: Não, hoje eu tô tranquilo. É, pediram para eu, eu ser um pouco mais animado. O Marcos, aliás, que é, é o nosso técnico, até ontem quando terminou esse... Rapaz, o minhoca é bem diferente do que é no esporte do povo, nas transmissões da rádio. Pois é, uma outra vertente, né? Eu tenho é, esse outro lado aí. Sou um cara multifacetado, é, eu multifacetado, diria. multifacetado, exatamente, exatamente. Olha, e você que está chegando agora, você pode compartilhar esse conteúdo para chegar mais gente. Eu sei que o horário não é tão convidativo, muita gente né, não está muito habituada a acompanhar um o podcast nesse horário, mas eu peço para quem está acompanhando ou para que quem chegou aqui, faça o favor de deixar o like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ajuda demais. Quem quiser participar aqui no chat, a gente vai ler a sua pergunta. E, claro, a gente vai debater muito sobre esse dia repleto de resultados importantes na segunda rodada da Copa do Mundo, né, dos grupos B, ali desculpa, grupo C e D, que aconteceu na, no dia de hoje. Então, só passando hoje os resultados, a gente teve às 7 da manhã, a Tunísia perdendo por 1 a 0 para a Austrália. Depois, na sequência, o jogo do grupo C, que aconteceu entre Polônia e Arábia Saudita, 2 a 0 para a Polônia, Lewandowski fazendo seu primeiro gol em Copas do Mundo. Depois retornamos ao Grupo D, o jogo das 13 horas em que a França bateu por 2 a 1 a Dinamarca, com dois gols de Mbappé. E para fechar o dia, Lionel Messi e Enzo Fernandes, Fernandes, eu sempre confundo os sobrenomes da gente, mas Enzo Fernandes, o garoto, fez um golaço e fez a Argentina 2 a 0 para cima do México, os brasileiros que estavam todos... Na base da secação, né, torcendo para os mexicanos. E não deu, né, Matheus? 18 anos que o México não ganha da Argentina. Como é que ia ser hoje, né?
2: Eu vou te falar, nem são todos brasileiros, viu? Porque tem alguns que é, torcem para a Argentina. Por
1: exemplo, vocês estão de azul. Isso representa o quê? Não, tá, não. Tinha uma torcida para a Argentina? Não.
2: Mera coincidência.
1: Cara, eu confesso, e aí eu, o primeiro debate, que eu entendo a raiva da galera com a Argentina. até acho, acho que alguns argentinos merecem. Acho que boa parte deles merece Mas olhar o Messi, cara, é difícil torcer contra esse cara, cara eu gosto muito do Messi. Então, assim, esse cara não pode cair numa primeira fase com dois jogos de Copa, pô. Sacanagem.
3: É, não, seria... não. Se é pra
1: ser humilhado, que seja humilhado um... pelo Brasil, que seja humilhado pela sabe, França, pela França né? e tal. É. Né? Então, a gente vai falar muito sobre esses jogos. Então, primeiramente, vamos começar pelo Grupo C, certo? A gente não vai na ordem cronológica, vamos aqui pela ordem dos grupos. Então, a gente teve, mais cedo, vamos primeiramente falar desse jogo aqui, Polônia e Arábia Saudita. Esse foi um jogo muito legal. Eu, eu saí pro shopping, comprei coisa no Black Friday e eu precisava pegar na loja, porque algumas coisas tinha que pegar na loja. Aí eu fui pegar lá na loja, mas acompanhando pelo celular. E foi um jogo novamente muito bom. Eu até, e eu comentei com vocês ali na redação, que eu, eu até disse assim, cara, os jogos da Arábia Saudita são os mais legais da Sim. Copa, pô. São os mais Foi muito legal contra a Argentina e foi um jogo alucinante. E eu acho que o Matheus que tinha dito, né, é, ou foi o Afonso, ou, ou foi o Marcos, não sei. Alguém falou assim, cara... Não, foi o Marcos. Mas falou assim, cara... E a Arábia Saudita jogou melhor esse jogo do que contra a Argentina, assim, né? Foi um jogo que teve muitas possibilidades, pênalti marcado. Como é o Eu não consigo falar o nome do goleiro da Polônia. O nome dele é impossível de falar. Tem um Z, tem um S, tem um I, tem pouca vogal, né? coisa assim. Ele chegou a pegar a penalidade, pegou o rebote. E aí depois a Polônia fez dois gols e um deles marcado pelo Lewandowski fazendo seu primeiro gol de Copa, um presente dado ali. Então eu queria primeiramente, o Matheus, para falar o que é que você achou desse jogo, a Arábia Saudita te decepcionou, você acha que o jogo refletiu, era um jogo mais para empate, a Polônia agora assumindo aí a primeira, primeira posição do grupo, o que é que você tem a falar do jogo?
2: Pois é, a Arábia chegou bem, bem empolgada por causa da vitória da... contra a gente, uma vitória histórica, né? Então, dentro de campo, eles foram muito bem, eles foram melhor que a Polônia, na minha opinião, Sim. durante a maior parte do jogo. A Polônia acabou sendo mais eficiente, contou ali com o detalhe de ter um goleiro muito inspirado hoje, né? Goleiro que fez uma defesa espetacular no, na cobrança de pênalti, quando estava 1x0 para a 0 Polônia. A Polônia ela acabou sendo mais cirúrgica do que a Arábia. A Arábia teve muitas oportunidades para abrir o placar, não foi eficiente, acabou esbarrando também. Na atuação do goleiro, né? A defesa do pênalti dele, aquela. Ele pegou, pegou o pênalti, pegou o rebote. Eu acho que essa defesa é aquele tipo de lance é, que vai ficar marcado, assim, na história da Copa do Mundo. Sem sombra de dúvida. Que pô. daqui uns anos a gente vai ver o replay e vai lembrar daquele, daquele é, lance, entendeu?
1: Porque é o tipo do lance, né, Afonso, que, assim. A, a primeira defesa, tudo bem, o pênalti não foi tão bem batido, mas ele pegou. Mas na sequência, foi um chute a queima-roupa, em que ele teve o reflexo para defender. E aí o jogo muda, né, de patamar, porque aí depois a Polônia vai para cima, ficou um jogo até franco, na minha avaliação, Sim. e a Polônia abre o placar. E aí depois já. Já estavam a zero, já. estavam um a zero. Já tava a zero. E aí depois o jogo fica nessa dinâmica. Sim. E aí, basicamente, tem aquela falha. Então eu queria que você falasse um pouco também do jogo, né? E o que representa essa vitória. A Polônia, que não tinha, pra mim, não tinha agradado no primeiro jogo. Sim. Fez o um jogo bem ali, modo horrendo e tal. Mas conseguiu aí essa vitória é, que e, e, depende e a Polônia só de si. Começou bem mais ou menos
3: também, né? Nesse jogo, a Arábia começou melhor, como o Matheus falou, acho que pela empolgação mesmo. É um time organizado, né? Que é legal da gente ver, um time que, que a, além da parte física, né, que se falava muito, que se esperava, né, muito esforço, dedicação, mas tecnicamente é um time ajustado também, que sabe jogar, né, construir boas jogadas. E começou chegando bem, né, jogando melhor do que a Polônia, é, mas sem aproveitar as oportunidades. E aí a Polônia tinha muita dificuldade, de conseguir, mas conseguiu abrir o placar, né, na jogada ali do Lewandowski, o Zielinski acabou fazendo o gol. Pouco depois veio o lance do pênalti, né, que ele já poderia mudar o panorama do jogo. E aí o goleiro foi muito bem, né, defenderam o pênalti e o rebote, que o rebote, assim, a defesa é espetacular dele, né, o reflexo dele, assim, o um senso de, de posicionamento muito, muito apurado. É... E aí ali eu achei que seria um, jogo, um balde de água fria na, na Arábia, mas é, ainda no segundo tempo eles voltaram bem, conseguindo é, dar trabalho também. Ficou um jogo bem movimentado, né, Muito, Lecar. muito, muito. muito. Polônia, se não me engano, acho que botou umas duas bolas na trave. depois, foi. né? O Lewandowski
1: botou uma, teve o Milic outro também. O Milit também, uma cabeçada. Isso, isso, isso. E
3: aí já tava aquela coisa, ah, Lewandowski não vai conseguir fazer gol em Copa, tá difícil, a Arábia ainda tem chance e tudo. E aí, no final do jogo, ele ganhou um presente ali, né? Total. Pra fazer o primeiro gol dele. Aí é o, é o tipo de lance que ele não desperdiça, né? E aí, é, acabou decretando ali o, o resultado, mas assim, foi um jogo bem legal mesmo, bem movimentado. É, acho que a Arábia mostrou que não foi ali um... Um acaso, né? Aquela vitória contra a Argentina. Fez de novo aí um, um bom jogo. É, eu acho que o 2x0 acabou sendo um é, pouco elástico pelo que a Arábia jogou, né? Poderia ter sido um placar Verdade. mais apertado. É, mas não, não teve a eficiência né, de aproveitar o lance do pênalti, que poderia ali, ter mudado o jogo. E no fim acabou ali num erro individual, né? O Lewandowski é, fazendo Aproveita. 2x0, né? Mas foi, foi um jogo bem, bem interessante de se acompanhar, né? É, Acho que essa vitória aí pode dar uma, uma nova cara, nova feição para a Polônia na sequência da Copa. E a Arábia segue aí viva. né? Acho que fez um, um bom jogo. Tem, claro, situações a corrigir e lições a se tirar. Né? Em um jogo como esse, você não pode é, cometer erros capitais, né? perder um pênalti e, e dar um gol. Mas
1: foi um jogo bem legal e eu acho que
3: é, criou uma situação interessante para a última rodada do grupo também.
1: É, eu não sei assim, se vocês têm lembranças a mais desse jogo, mas, por exemplo, uma coisa que eu achei legal foi porque um, logo no início ali da foto inicial, a, a, o elenco né, da Arábia, ali, os titulares, sim, né, pegaram a camisa do Yasser, né, que foi isso. levou aquele sim, macho, golo, knockout, né, teve até hemorragia interna, é, fizeram homenagem... Sim. Deixa eu ver se teve um outro momento interessante ali... Ah, não, eu vi um cara com um cartaz que é tipo assim... Onde está o Messi? Ele tinha já arriscado, né? E depois disse onde está o Lewandowski? E aí eu acho que o cara do cartaz vai ter que dizer... É, vimos o Lewandowski, Vimos o Lewandowski. Mas, em todo caso, é, esse 2x0, acho que até assim... É um grupo que a gente até tava. A gente estava vendo agora o jogo da Argentina... Cada gol que saía ou deixava de sair, se por acaso o México diminuísse, se a Polônia tivesse tomado o gol, se tivesse vencido apenas por 1x0, como é um, um grupo, e claro, a Copa do Mundo é assim, né? cada gol vai afetando ali no saldo de gol, foi mudando também um panorama do que é que cada um precisa para a reta final. E aí a gente entra no jogo da Argentina. A Argentina entrava em campo, se por acaso a Polônia tivesse vencido, ia acontecer um fato curioso, porque se a Argentina... É, vencer os dois jogos estava garantido, né? Que acabou vencendo Sim. o México e, e acabou vencendo. Mas, curiosamente, valeria muito mais a pena a Argentina caso tivesse empat é, ganhado a Polônia apenas por 1x0. A, a gente nem empatar contra o México para vencer o último jogo do que propriamente a Argentina vencer o México e jogar pelo empate diante da equipe da Polônia. Mas não foi isso que aconteceu. Como a Polônia ganhou por 2-0, a, a Argentina já entrava em campo sabendo que precisava ter um bom resultado. Pra não depender de outros resultados. Então, um jogo, e aí eu queria que vocês entrassem, vou começar agora com o Afonso, um jogo, né, Afonso, que nada acontecia, Isso. assim, era um jogo de... Eu até chegar a falar e depois até o Fovocereto, não estou lembrando quem era, era. o Noriega. Noriega o Noriega, né? o Noriega até repetiu depois, minutos depois. Parecia um jogo de Libertadores, picotado, hum. reclamação, o jogo não andava, muitos espaços errados e tal, é só os times fechando o espaço... E aí praticamente o jogo se encaminhava para esse 0x0, né? E aí deram o espaço para o homem. Messi foi lá, fez o gol. Depois com as trocas, acho que até a Argentina melhorou. O Enzo, né, que acabou recebendo a bola ali, fez um golaço de fora da área para decretar o 2x0. E a Argentina consegue o que precisava, né? Vencer a partida. E além de tudo, além de vencer, fazer uma diferença de gols que possibilita a Argentina até mesmo, podendo ali num, num resultado mais adverso, quem sabe empatar e ainda ter a chance de garantir a passagem. Então eu queria que você falasse um pouco também do que você enxergou nesse jogo bastante tenso né, entre argentinos e mexicanos.
3: É, é um jogo que já tinha esse elemento, assim, esse tempero da atenção pela situação da Argentina, né, do primeiro jogo, e o México na dele ali, né, tentando é, controlar as investidas da Argentina e fez durante muito tempo isso muito bem. Né? É, e a Argentina com problemas ali mesmo na criação, é, de articular, de furar esse bloqueio. É, um jogo bem amarrado assim, no primeiro tempo, né? não aconteceu nada muito obrigado, o México batendo mesmo, né? é. sem, sem pena, né? e, e o juiz tentando controlar o jogo é, e eu acho que o primeiro tempo criou um panorama assim, preocupante para a Argentina né? para o segundo tempo, porque foi bem amarrado é, o, o empate não era definitivo mas complicava mais a situação e o gol não, não parecia perto de sair, né? o jogo estava bem complicado mesmo para a Argentina, bem amarrado é, e, e eu acho que aumentou um pouco a atenção também, mas o, o segundo tempo é, se esperava um jogo de repente mais aberto, o México também tentando sair mais é, o panorama acabou meio que o mesmo mas assim, na brechinha que o México deu, né, um, um, uh, o jogador que chegou um pouquinho atrasado para marcar o Messi ele entre linhas ali recebeu na entrada da área os marcadores ali, a bola passou por onde dava, né? Exatamente, onde... onde ele
1: sabe, né? É. O
3: marcador que chegou atrasado, o zagueiro também que não conseguiu cortar, o show também quase chega, mas é, é o Aliás, que o jogador genial consegue fazer um a diferença.
1: De, um né? detalhe para o é que uma péssima combinação de cores para aquele... Não, eu é o... <risos>
3: tra... acho que esse vestiu no escuro hoje, o traje dele hoje não tava, tava a calça, legal, não. Pegou uma calça é, qualquer, uma camisa
1: é, e fez o... tava o... legal a combinação, a Não. <risos> É... Você que é um cara da moda, é... você que é um cara estiloso, certamente você não recomenda... Não, a lei não dá não. Não dá, não dá.
3: A lei é lei maria da moda, como os jovens <risos> dizem. E, Mas...
2: e são, são nesses momentos que tem um jogador como o Messi faz a diferença, né? Porque é... coletivamente a Argentina isso, não foi, não foi é. bem... É.
1: Isso. Era, era isso que eu ia te perguntar, Matheus. Assim, é, o Messi sempre é um cara que é bem mais cobrado e claro, tem que ser mais cobrado porque é o principal nome. Mas eu acho até que nesse ciclo de Copa o Scaloni conseguiu fazer com que o time... Lembra muito o que o Tite fez com a seleção. Não ficar tão dependente de um jogador, apenas do principal jogador. né O Tite com o Neymar e a própria Argentina com o Messi. Mas eu senti na estreia contra a Arábia Saudita, e parte, em momentos desse jogo, que muitos jogadores, às vezes, não, não assumiam essa responsabilidade. Parecia ter aquela coisa, cadê o Messi? Cadê o Messi? E tem que tocar a bola para o Messi. E, às vezes, você precisa deixar ele um pouco... É, meu isolado, como acabou é, recebendo essa bola do gol, para aparecer. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa Copa. O Messi chegou à marca de sete, oito gols. Oito né? gols igualou gols. com o Maradona, igualou com o Sebili, se eu não me engano. O outro Argentino, que também é, que tem mais gols em Copa do Mundo. Então ele é o, o, um jogador que é determinante. Mas nem sempre ele tem que estar tá sendo o centro das atenções, sempre, né? Eu acho que. O, o, o acho que o que fez mudar a Argentina foi as trocas ali dos calões no segundo tempo que fez o time você já acredita que para o Messi e, obviamente, para o time, as mudanças que foram feitas ali, alguns jogadores já se colocam como possibilidade de titularidade a partir de agora?
2: Pois é, o treinador da Argentina ele fez algumas modificações antes do jogo, Sim. né, em relação ao, ao duelo contra a Arábia Saudita, mas foi mais no sistema defensivo da Argentina, não foi tanto é, o ofensivo. Saiu, é, né? A trinca ofensiva continua a mesma. Uhum. É, Messi, o, o Di Maria e o Lautaro. Isso. O Messi, naturalmente, ele vai ser o centro das atenções da Argentina, porque é a última Copa dele, uhum. é um dos melhores jogadores que já passaram na história do futebol. Ah, né? não tenho dúvida. Então, ele é uma referência, e eu acho que a Argentina entrou nessa Copa do Mundo com esse peso, entendeu? De ser a última Copa do Messi. Então, eu acho que alguns jogadores não estão sabendo lidar muito bem com isso, de saber é, é, compartilhar essa, esse peso né? que a Argentina está carregando com ela. Então, eu acho que o Messi, é, é, principalmente hoje, não tanto quanto o Arábia, mas principalmente hoje, ele mostrou é, o quão fundamental ele é para essa seleção e, e até onde ela pode chegar. Né? Porque, coletivamente, o time não foi tão bem, como o Minhoca falou. Melhorou depois das substituições, a entrada do Enzo Fernandes foi muito boa. É um garoto muito promissor, que está no Benfica, né? 21 anos de idade, muito novo. Mas que antes da, dessas modificações, a gente não estava conseguindo criar nada. E, obviamente, o, o sistema defensivo do México vai dar uma atenção maior pro Messi a partir do, a partir do momento que o, o, ocorreram as modificações é, as atenções do, do sistema defensivo do México tiveram que se se, se dividir, se né? se dividir né? então naquele espacinho como você citou foi um espaço assim de coisa de um segundo é. que um, um defensor do México ficou de costas pro Messi que ele dominou a bola e chutou é. foi um, foi um, um lance um espaço assim, que ele
1: precisa de frente pro gol ele já tem total noção aonde é, é. cada situação ali e aí é, é caixa para é ele. É o que ele precisa é. para
2: decidir um jogo, né? É. E a partir daquele momento que, o, que, o, que a Argentina faz um gol, é, o México, naturalmente, ele tem que sair mais pro jogo, né? Ele não pode se manter naquela, naquela postura totalmente defensiva, porque, querendo ou não, a derrota não, faz, não, é, não é bom para eles. Então, a partir dali, abre mais espaço a Argentina, e aí o jogo começa a fluir, né? Sim. Começa o contra-ataque, transição rápida. O Enzo Fernandes, que é muito veloz ali pela, pelo lado esquerdo, que foi de onde surgiu o gol. Então... Mas ele abriu, ele abriu um espaço para a Argentina, que não estava acontecendo com esse gol. E ele, sem dúvidas, foi, foi fundamental para essa vitória aí.
1: Boa. Olha, tem gente aqui participando. Francisco Cavalcante dando boa noite, pessoal. E Fuleco está dizendo que não sabia que o Minhoca era torcedor de casa. Não, isso aqui é uma camisa do, do Atlético Nacional da Colômbia. E ele até coloca assim, Minhoca, mostrando o seu coração alvinegro. <risos> Olha aí. Lembrando que alvinegro é branco e preto. É... Isso aqui é verde e branco, certo? Só para deixar Alvi claro. Alviverde. Alvi né? Alvi é, pois é. Verde. E a combinação vermelho e azul é sempre linda. Obviamente, deve ser torcedor do Fortaleza. É, deixa eu ver quem que mais. José Ivan a Arábia Saudita é uma das minhas preferidas na Copa. Pois a Arábia Saudita se tornou xodó é, agora.
3: É, é. É, além da, da Lembrando era... sobre a Argentina, né é. o, o futebol que eles jogam é, é assim, legal mesmo. Eu
1: sempre tenho restrição com determinados países. A Arábia Saudita é um deles sim, que eu tenho claro, claro, Com o país. Sim, entendeu? sim. Pela Copa, acho que dá para aceitar. Mas também não dá para se empolgar muito com a Arábia Saudita, não o Ângelo Rafael, que está sempre participando aqui das lives, Lewandowski e Giroud já desencantaram nessa Copa, agora só falta o Gabriel Jesus, o Aleister Crowley dizendo boa noite, e o Sidney Martins também dando boa noite. Agradeço demais para quem já comentou aqui, para quem está acompanhando, a gente já está vendo aqui algumas pessoas participando, não, dê, não esqueça de deixar o like, e pode comentar à vontade, fazer perguntas, e a gente agora vai entrar na classificação desse Grupo C. Que agora ficou bem mais embolado, bem embolado, né? Por conta do saldo de gols, a gente tem a primeira colocação: a Polônia com quatro pontos, com saldo de dois e dois gols marcados. A Argentina vem em segundo com três pontos, saldo de um 3 três gols marcados. A Arábia Saudita também com três pontos, mas com saldo de menos um e dois gols marcados. E o México, que é o último colocado, um ponto e saldo de menos dois e não marcou até agora nenhum gol. Vamos ter na última rodada: Polônia e Argentina. Arábia Saudita e México e aí o primeiro ponto aqui pra gente passar o panorama, a Polônia que é o primeiro venceu a líder do grupo termina em primeiro, por que que eu tô dizendo isso? esse primeiro do grupo se o Brasil for primeiro esse primeiro vai ficar no chaveamento do Brasil para uma possível quarta de final? eu acho que é, Sempre, semifinal. Semifinal. é semifinal semifinal, então primeiro o segundo vai pro outro lado do chaveamento e isso se o Brasil for o primeiro colocado se a Polônia empatar garante a classificação. Então a Polônia vai enfrentar a Argentina precisando do empate. E aí ela se torna primeiro se a Arábia Saudita não vencer o México, certo? Então esse é o resumo. A Polônia ainda pode passar perdendo, só que aí tem uma série de combinações por conta do saldo de gols. Então a gente não vai entrar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo tendo que explicar. Para a Argentina, a Argentina venceu, está classificada. né? E pode ser primeiro colocado, porque ela vencendo... Só a Arábia Saudita poderia ultrapassá-la, mas quando ela tem saldo de menos um, a Argentina não tem saldo de um, muito difícil a Arábia Saudita tirar essa vantagem. É, se ela empatar, ela vai para quatro pontos, a Polônia já vai para cinco, e aí ela torce para a Arábia Saudita não vencer, empatar ou perder. Desde que, ou seja, se ela perder, o México tem a obrigação de fazer três gols ou mais para passar a Argentina. Então é por isso que esses dois gols da Argentina foi fundamental. Sim. Porque se a Argentina empatar... Basta que a Arábia não, não, não vença, ou seja, empatar ou perca, e se essa derrota, o México teria que fazer três gols de diferença, 3 a 0 4 a 1 para tentar passar a Argentina. Então, assim, fica muito difícil Sim. a Argentina ficar de fora, ou seja, esse resultado foi muito valioso para a Argentina. E claro. A Argentina perder, a gente tá está fora. Mas
2: nesse cenário aí de, de empate da Argentina, eles ficam em segundo lugar, né? E aí eles isso, vão enfrentar segundo lugar. a França nas quartas. Pronto. Empresas, né? ah,
1: exatamente, bem lembrado. Que aí é o que a gente vai falar daqui a pouco. A Argentina segundo pega o primeiro do grupo D, que é exatamente a França, que já tá garantida, né? A gente vai falar daqui a pouco. Vai se desenhar para isso. E segundo colocado vai lá para o outro lado da chave, não pegaria o Brasil. Uhum. Então imaginando o torcedor que não quer pegar a Argentina, <risos> quer que a Argentina ou a França se lasque. Seria ótimo, tem uma França e a Argentina tal qual 2018, né? Que a gente teve lá as oitavas de final naquele 4x3. É, pra fechar, um fechar, dois, né? A Arábia Saudita tem três pontos, eles vencendo, eles garantem, não precisam de ninguém, e empatando já não tem garantia nenhuma. O México precisa vencer e vencer bem, porque o Messi, o, o Messi é ótimo. O México, se o México vencer por um gol de diferença, tá, tem que dar a Polônia contra a Argentina, que aí vão pra quatro, a Argentina fica com três, eles garantem. Se o México é, é, não é, se a Argentina não perder, ou seja, empatar ou ganhar, aí o México vai precisar fazer na base de 3 gols para cima ou dois, a depender porque, por exemplo, Polônia tá com saldo de dois. Se a Argentina faz 2 a 0, o México pode ter que fazer 3 ou 2, porque pode ter aí aquela situação especial que pode acontecer. Olha o cenário. A Argentina vence 2 a 0 a Polônia e México ganha de 2 a 0 da Arábia Saudita. Vai igualar em pontos, em saldo de gols, gols pró e confronto direto entre Polônia e México. Que foi o 0x0 na primeira rodada. E aí a gente vai para o fair play, porque cada cartão que acontece na Copa dá uma pontuação negativa. Aquele que tiver a menor pontuação negativa pode ganhar no, nesse, acho que é sétimo critério de desempate. No momento, o México está com menos 7, porque tomou 7 cartões amarelos. Aliás, menos 6, porque tomou 6 amarelos. E a Polônia tomou 4 amarelos. Menos, menos 4 porque cada amarelo vale um ponto. Se tomar o um vermelho direto, é menos cinco, por exemplo. entendeu? Qual foi o jogador que tomou? O goleiro do... Que tomou a expulsão direta, que o cara saiu feito doido. Foi ontem. Agora eu esqueci o nome do goleiro. Mas enfim, o goleiro que acabou tendo a expulsão direta, por exemplo, menos cinco pontos no fair play. Se empatar em todos esses critérios, número de gols marcados, saldo de gols é que direto, aí vai para o fair play. E aí esse cenário, 2x0 Argentina na Polônia e 2x0 México na Arábia, aí a gente vai pro fair play e cada cartão que acontecer ali na última rodada pode estar tá determinando é. quem avança é. e quem não avança, então é o fato curioso aí do grupo C foi, foi o goleiro do País de Gales País de Gales, exatamente, muito obrigado e é isso, agora vamos pro grupo D o jogo que a gente teve de manhã um jogo que pouca gente viu, eu assisti acordei 7 horas também. da manhã para é. ver Tunísia e Austrália esperando um pouco, e foi o um pouco que foi dado um mas pouco é mesmo. <risos> Mas saiu o gol, né? Pelo menos saiu é, o gol. A Austrália venceu por 1x0, a, a Austrália que tinha tomado um sapeca da França de 4x1 a... né? Na, na, 1. Na, na estreia, e a Tunísia que fez um jogo, pra mim, o pior jogo da Copa contra a Dinamarca 0x0. 0. Essa vitória da Austrália coloca a Austrália na segunda colocação, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve a vitória da França 2x1 da Dinamarca. Eu sei que o Matheus teve dificuldade de ver se Tunísia e a Austrália.
2: É, não me animou muito não acordar cedo da manhã. Pra Mas
1: então eu vou perguntar pro Afonso. Afonso... É, são duas seleções que podem tirar a Dinamarca das oitavas de final aí? Porque vai ter um confronto direto, né? A Austrália Sim. juntamente contra a Dinamarca. A Austrália e a Dinamarca, olhando o futebol da Dinamarca, você acha que esse jogo aí mostrou uma possibilidade da Austrália, quem sabe, fazer um estrago aí no, é, na próxima eu acho que, Assim,
3: a gente fala daqui a pouco da Dinamarca, né? Acho que ainda não convenceu nessa Copa, né? Se esperava mais pelos nomes que tem. Mas a Austrália também não, né, não é grande coisa, não. A Tunísia é, exatamente um futebol bem sofrível, até teve algumas chegadas. né poderia é. ter Acho que depois que fez 1x0 um é que ela saiu para o jogo, né? Isso, poderia ter, ter até empatado o jogo, né, o goleiro para o jogo trabalhar. A Austrália também teve mais algumas chegadas, mas é, não vejo a Austrália com, com potencial, não. Acredito que seria uma zebra se, se a Austrália tomasse essa vaga da Dinamarca. Mas a Dinamarca vai ter que, que mostrar mais futebol é. também. Até o momento, pelo que se esperava, né? pelos nomes que tem, é, ainda não foi a Dinamarca, né? como o pessoal estava falando aí, mas é, eu, eu não acredito que a Austrália consiga tomar essa vaga. É, porque é realmente é uma equipe bem, é, é, bem frágil, assim, né? Sim, sim,
1: é. Não, não, eu... não acredito que vá aprontar não. É, eu acredito que a Dinamarca decepcionou muito naquela estreia, né? Foi hum. muito abaixo que a é Dinamarca, tem algumas seleções europeias que estão decepcionadas, por exemplo, dois jogos. Sim. A Holanda mesmo, por exemplo, a Holanda não fez dois não, bons é jogos. Né? Não.
2: Eu vejo muitas seleções com muita dificuldade de ter um jogo propositivo, entendeu? Isso. Um jogo de propor contra times é. que não tem tanto, tanto qualidade técnica. E até
1: mesmo a dinâmica, né, Matheus? Assim, você vê o um time muito lento no passe, uhum. movimentação. É. Hoje, por exemplo, a Polônia, eu até achei, não, a Polônia deve fazer o mesmo tipo de jogo. Mas eu acho que a Arábia promove, né? Sim. Tipo assim, dá uma motivação a todo mundo. Que a Polônia cresceu, talvez sim, sim. Não, não tivesse atacado tanto se a Arábia Saudita não tivesse é. proposto tanto a, a jogar. Então acho que esse, esse resultado também é de 1x0 da Austrália, e aí é onde entra a questão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a tabela, a gente já entra no jogo da França com a Dinamarca. A Dinamarca vai precisar vencer a Austrália, né? É bom lembrar isso aí, isso. porque tá atrás e aí uma vitória simples garante. O jogo da França, eu não sei o que vocês... eu senti que a França de fato... De fato, é muito cotada, e tudo indica que. Já garantiu a vaga, né? Antecipadamente. Vai terminar em primeiro lugar, assim, não está matematicamente garantido, mas já está praticamente encaminhado. A França me parece ser assim. Porque pode. Acho que a Espanha também ficar do mesmo lado, né? Se a Espanha também for o primeiro, né? Sim. Não é isso? É, eu acho que a França é muito cotada. Pelo futebol apresentado hoje, de repertório, de elenco, cara. Dembele, causa estrago, o Griezmann joga pra Griezmann tá caramba, cara, muito. joga muito o Griezmann, Griezmann. Tá e o Mbappé, cara, hoje eu senti o um Mbappé leve, então Sim. eu queria saber de ti, Madeira, assim, a França é de fato assim, a seleção a ser temida pelo Brasil hoje?
2: Eu acho que hoje, para a seleção brasileira, é uma das principais concorrentes ao título, eu coloco ali a seleção brasileira e a França num patamar parecido, mas eu acho que a França pelo trabalho muito longo, é. né? Muito mesmo estigo, com as ausências. Mesmo né? com muitos desfalques, uma seleção muito consistente, uma seleção que se impõe nos é. jogos, uma seleção hoje contra a Dinamarca no primeiro tempo, foi um domínio absoluto, se eu não me engano foram 11 finalizações contra duas da Dinamarca, é. então é a seleção que se impõe, a seleção que joga pra frente, é, inclusive a Dinamarca era um carrasco do, do
1: Sim, em Copa da do França, mundo,
2: é. empataram na Copa do Mundo 2018, é. foi o único empate daquela edição, Foi. e neste ano a Dinamarca ganhou duas vezes da França na Liga das Nações. É. Então não era um jogo fácil, assim, historicamente, não era um jogo é, fácil para Tinha uma France.
1: freguesia, né? Tinha uma
2: freguesia. E, e, e realmente, assim, no segundo tempo, teve o, o Mbappé fez o gol, é, é, que também, a mesma situação do Messi, né? Abre um espaço, na Dinamarca mais uhum. recuada sistema defensivo muito fechado. É, e com aquele gol, a Dinamarca tem que sair, acha é. um gol, né? Numa bola parada. Sim. E ele torna o jogo um pouco tenso, né? a Dinamarca até cresce um é. pouco na partida, cria algumas situações ali para virar o jogo. Mas o Mbappé, de, né, decisivo, Nossa, né? Ele,
1: o que ele joga é um absurdo. É engraçado que nesse lance do segundo gol, eu senti que o, o Griezmann... Porque na hora que o Comand tava... O já tinha feito isso minutos antes. Pegou a bola, ficou ciscando pra lá, pra cá. Ah, aí o Griezmann chegou na jogada e disse: me dá essa bola aqui, cara. Eu vou cruzar logo essa bola aqui. E aí fez o segundo gol. E a jogada do primeiro, cara, a maneira como ele finaliza, Afonso. Porque caramba, o cara é, tem recurso. É. Ali não tinha espaço. Ele deu uma solada, assim, praticamente, pra bola ir em direção ao gol. Claro, teve um desvio ali, acabou tirando o pouco goleiro da Dinamarca, mas... Ele vai se querer desse ano, né? Porque assim, o cara já chegou a sete gols, né? É. Sete gols, sete gols. tem 23 anos, cara. Muita gente, eu, eu sou um deles, considera que ele é o mais cotado ao futuramente bater a marca do close, assim, né? Porque nessa idade, já ter essa quantidade uhum. de gols, tendo ainda pelo menos umas duas, três copas, no mínimo, no mínimo. Então, assim, é um nome que muita gente fala. Eu gosto mais do Griezmann, mas é. O Mbappé é meu Neymar, né? É um Cordinha <risos> meu odeio, assim, e tal é um grande jogador, mas assim você vê que assim porque tem um outro lado também. O que é que eu senti da, dos pontos negativos da França? Uma defesa um pouco estabanada, né? A gente viu contra a Austrália tomar aquele primeiro gol, o jogador vindo ali o Pavão acompanhou. Hoje mesmo, né? Bateu cabeça em bola parada, teve outras chegadas e tal. Assim, é, um, é uma seleção forte, mas que, tá, que dá brechas. Não, sim. você acha que, que que tem possibilidade até mesmo da França tropeçar nesse, nesse caminho até para um possível final?
3: É, eu, eu acho que numa fase mais aguda pode acontecer, mas... Uma Argentina
1: mas... e França, por exemplo, você acha que... Não, acho
3: que hoje a França conseguiria, conseguiria ganhar, acho que a defesa da Argentina tem fragilidades também, que, uhum. que eu acho que o ataque da França poderia aproveitar, né? mas eu acho que desfaltos né? o Kanté é um cara que faz muita falta, né? ele protegia bem ali a defesa da França, então é, pesa muito, né? É, ele e o Pogba faziam uma dupla ali muito boa, né? entraram bons volantes também, mas é claro que um cara que já estava encaixado ali no time saindo faz muita falta é, mas eu acho que o, o Pamecano tem feito aí uma, uma boa Copa é, e do, do meio pra frente, né? principalmente o ataque, o time é muito forte né? você tem Mbappé, Gris, Giroud, Embele caras que estão... É o Hernandes, né? Falou é. Isso, que o trás, que fez a é. jogada, né? Com, com
1: o Mbappé. E, Joga muito e, no meio e, e, e,
3: e todo mundo muito bem, assim, né? Acho que o Mbappé até no primeiro jogo, ele tentou muito, né? Finalizando muita bola e, e sem conseguir fazer o gol. Acho que ele já tava até ficando um pouco é, irritado, se assim, incomodado, né? Não tá conseguindo fazer o um gol. Sim. Ele fez o gol e acho que hoje ele entrou mais leve, assim, realmente, mas... É, mais tranquilo mesmo sem assim, aquele peso né, de, de ter que fazer o gol e, e, e eu acho que isso acabou colaborando também Para ele ser decisivo é, Eu acho que o fato do Griezmann estar tá jogando muito né, Compartilhando essa, essa responsabilidade com ele Acho que ajuda também né? é, Um pouco do que falta na Argentina né, Que a gente comentou aqui sobre o Messi é, e, e, Então assim É uma seleção que, eu acho que tem realmente Um pouquinho dessa fragilidade defensiva Que, que o Mioca falou é, numa, numa fase mais avançada da Copa, contra uma seleção igualmente qualificada, é, pode acontecer um tropeço, claro, mas eu acho que é uma candidata real ao título tem tem é. condição de brigar pelo bicampeonato um, um seguido mesmo. Sim. Eu acho que é, hoje, num, num confronto mais difícil né, contra a Dinamarca, apesar da Dinamarca ainda não ter mostrado o que a gente esperava, mas eu acho que a França é, é, tem dado aí, cartões de visita muito fortes que vai brigar pelo título mesmo.
2: E esse bom desempenho inicial da França, ela até faz a gente esquecer um pouco dos desfalques, né? A gente, não, às vezes, não lembra muito bem do... É, a gente Porque lembra a pra, do time pra... tá. A
1: gente fica imaginando, tipo assim, cara, se é, já tá é, assim, é, tu exatamente. imagina o Benzema aí, É, exatamente. Né?
2: A gente lembra pra poderar que se tivesse... Né? Meu amigo, é, time seria, seria uma barbaridade, é, cara.
1: É. 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 Graças a... <risos> Teria um banco ainda mais forte, né? Então, assim, Benzema é. e o Kanté eu... fariam diferença. É, é. eu ia falar é. que o graças a Deus, vamos <risos> se A gente também vai já perder um jogador, né? é. É, mas enfim só para passar aqui como ficou o grupo D a França com seis pontos já está garantida nas oitavas o primeiro país garantido já nas oitavas de final a, a França que com o empate já garante matematicamente a primeira colocação mas tudo indica né vai enfrentar a Tunísia no último jogo e deve colocar quem sabe até um time bem alternativo é, acho né? que deve já dar até uma... para para girar pra mais observar algumas o, festas o elenco, também né, né? É, a Austrália vai receber a Dinamarca Imaginando que a Tunísia não tem possibilidade de vencer a França, né? Então, a Austrália e a Dinamarca vão disputar essa vaga. A Austrália jogando pelo empate e a Dinamarca precisa vencer para ser essa segunda colocada. Então, esse é o cenário. Vocês acham ainda que a Dinamarca é a favorita nesse confronto direto? Só um se ou não aí para a gente... É, também, eu acho né? que sim. Eu, eu acho... coloco a Dinamarca como favorita. Favorita, né? É, eu não sei, a Dinamarca está bem... É, o, o
2: empate
3: é uma situação muito confortável né? para a Austrália. Austrália. Mas é tudo ou nada pra Dinamarca, é. né? Se não
2: mostrar agora também, vai pra
1: casa. E eu achando que a Dinamarca é pra final, cara. É porque
2: é porque <risos> os dois jogos da Dinamarca, que eles, eles causam estranheza, né? Mas eu vou pelo, pelo que eu já vi, assim, é. em outros jogos. É, eu acho que tem peças ali e que não, não
3: pega pra capar pode fazer a diferença, né?
1: Pois é, então é isso aí. Esse é o cenário do grupo D. A gente já fechou os jogos de hoje. Deixa eu dar aqui uma vazão nos comentários. Teve um comentário aqui do Facebook, do Luiz LeCeris. É isso? Eu acho que é esse nome, LeCeris. Ele diz, opa, opa, Luiz. É isso. <risos> Comentário curto, breve, objetivo enfático. O Ângelo só, Rafael... Só para marcar a presença, né? Só é, pra só para marcar, marcar a presença. O Ângelo Rafael aqui participando. Olha como é um homem apaixonado pelo Voda. Ou ele tem medo do Voivoda sair. Tudo leva a crer que no próximo técnico da Argentina vai ser o Marcelo Gadiardo. Depois dele, Voivoda poderia ser cotado como um dos principais. É, assumir a seleção da Argentina, cara... Eu acho que ainda não, né? Eu acho que tem ah, é muita
3: coisa, né? É. Se for o galhardo, depois Exato. do galhardo. E
1: tem que... uma questão, às vezes, de alguns treinadores que preferirem treinar clubes, o Guardiola já falou isso, é. né? Ele não gosta de treinar é, a seleção. Eu, eu acho
3: que o perfil do, do Voivoda, assim, se a gente fugir muito do assunto, aqui, mais. O Voivoda, daquela, a gente vê que ele gosta muito de dar treino, né? trabalhar no dia a dia. A seleção é uma dinâmica muito diferente, é.
1: né? E o Ângelo Rafael, e é o assunto que a gente vai entrar agora, ele fala assim: essa foi ótima, urgente. Neymar tomou um remédio da sogra do Vitor Pereira, treinador do Corinthians, e está pronto para o próximo jogo. Cara, vamos falar um pouco do Brasil. O Brasil que a gente teve hoje a postagem do Neymar, né, se tratando, o pé ainda bem inchado. Bem inchado. Né? E aí, o Brasil ainda vive essa expectativa. O treino já fechado, o Tite não vai abrir. Ontem vocês não estavam aqui, mas eu queria a opinião de vocês aí sobre quais as escolhas vocês fariam ali? No lugar do Neymar e no lugar do Danilo, assim, vocês. O que vocês fariam e o que vocês acham que o Tite vai fazer? Começa aí, Afonso.
3: É, eu, assim, eu, eu acho que se o Tite já usou uma formação ofensiva contra a Sérvia, né? Que era hum. um jogo mais difícil, um adversário mais difícil. Acho que ele deve manter essa linha de raciocínio aí e optar por um atacante, né? Acho que o Rodrigo talvez seja o cara que encaixa, mas tem o Anthony também. É, então, acho que ele vai por aí. Eu é, colocaria... Ah, eu acho que o Everton Ribeiro não, acho que ele iria de Bruno Guimarães acho que o Bruno Guimarães poderia ter uma chance aí, são dois jogos né, que o Neymar vai ficar fora, e então, de repente nesse primeiro, já está o Bruno Guimarães no outro, contra Camarões é, que, dependendo da situação, ele pode dar uma rodada já na, no time também ah, pera aí, pera aí, pera aí. o Bruno Guimarães e o Rodrigo ao mesmo tempo? Não, não, o Bruno Guimarães eu ah, acho certo. que ele vai colocar ah, o Rodrigo certo. mas eu colocaria o Bruno Guimarães entendi, entendi. na vaga do Neymar e colocaria o Paquetá mais adiantado isso, isso é, que era a formação que geralmente ele usava, né? Certo. Com dois volantes e um meio. E na lateral eu iria de militão. Acho que o Daniel Alves pode continuar ali. E você acha ser... que ele vai fazer isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo menos pra esse primeiro jogo, né? Como eu disse, pra Camarões pode ser que ele dê uma mexida aí, coloque o Daniel. Pelo menos pra entrar também, né? Pela história que o cara tem, levou e tal. Um cara muito respeitado pelo grupo. Acho que em um dos desses, desses dois jogos, pelo menos acho que o Daniel deve ganhar uma chance. É, mas eu acredito que o Tite não vai se arriscar e deve é, dar uma chance pro militão. Aí. E aí, segue o
2: Eu, eu, segue, eu, segue eu já lógica. tô achando que o Daniel Alves vai, vai ser titular. Vai ser titular. E que vai ser o Fred na volância, ao lado do, do Casemiro. Compaquetar ele. Compaquetar como meia mais, mais ofensiva. Aí vai, ele vai manter a trinca, né? O Esse. Rafinha, o Vinícius Júnior uhum. e o Richarlison como centroavante. É, seria mais ou menos o que eu faria também. Eu também botaria dois volantes, um meia mais tradicional, né, entre aspas, avançado e com a trinca de atacantes ali. E em relação a Daniel Alves, eu, te, eu iria de Éder Militão, não iria com Daniel Alves, não. É. Não me passa segurança.
1: É, eu, eu cheguei a falar ontem aqui, de, tipo, vamos logo testar, porque se der problema que dê problema na primeira fase, né? Vamos testar logo o coleguinha. E eu tenho medo, às vezes, é, tem alguns jogadores que acabam se destacando por um jogo. Lembra o Landazori? O, lembra uhum. não? O Landazori desse ano, né? Jogando mal, jogando mal, aí vai jogar contra o Flamengo no Maracanã jogou uma barbaridade. É jogo da vida dele, né? Jogou uma barbaridade, jogou demais. Depois acabou, meu amigo. É. E aí o meu receio é esse. O Daniel Alves vai entrar como titular, vai jogar bem pra caramba e vai dizer quem criticou, agora tem que aguentar. Pois é, meu amigo. Aí depois, cara, hoje quando eu vi o Mbappé partiu, eu falei, cara, me vê a visão. O Daniel Alves no chão e dizendo assim, marca, marca, marca. Eu já vi essa visão, cara. Então eu fiquei desesperado quando eu vi o Mbappé sobrando ali naquele lado esquerdo, que é o lado direito defensivo de quem tá, tá marcando, né? A, a França. Então assim, vamos ver qual é que, é que o Tite vai aprontar eh, esses dias. A gente vai ficar muito nessa novelinha. E agora? Já começou a treinar? Já tá com bola? Já é, tá pisando? É, já tá correndo? Já, já tá... volta e tal.
2: Porque entra exatamente no que você falou. Porque contra a Suíça, a Suíça não vai se jogar contra o, contra o Brasil. né Vai é. é um jogo mais reativo. Sim. Então pro Daniel Alves esse tipo de jogo funciona, pode funcionar. Porque
1: ele é um, um cara mais construtor, né? tecnicamente muito bom e isso aí eu acho que não dá mas, pra negar. Né?
2: Mas se enfrentar uma seleção que tenha um Mbappé um ponta muito de velocidade Sim. agudo, não tem condições alguma é. do, do Daniel Alves Foi o resultado do Rafinha
1: vai ter que se desdobrar, viu? É. Para ajudar na marcação, para a recomposição. É, vamos agora falar dos jogos de amanhã. Amanhã a gente tem jogos do grupo E e F, certo? Para fechar o oitavo dia, completamos uma semana de Copa. Isso. Amanhã vai fechar, uhum. amanhã, exatamente uma semana que começou a Copa do Mundo. E amanhã a gente tem um grande duelo. Eu vou começar até por esse aqui, que é o... Na verdade, vou começar pelos horários aqui. Primeiro a gente vai ter Japão e Costa Rica. Costa Rica que tomou aquela sapoada de 7 a 0. Japão que bateu a Alemanha por 2x1. Japão é favorito. Ou você Favoritaça. Já... Favorito. Tem palpite de placar? Eu digo 3x0 o Japão. Eita! Coitado Navas só, só. Vamos, vamos 2x0 aí. Acho que a Costa Rica também vai se cuidar um pouquinho mais aí depois dessa tá pecada lá. Vai se cuidar, massa 2. É, depois, na sequência, a gente vai ter jogos do grupo F. Deixa eu segurar isso aqui porque o jogo mais importante é o das 4. Depois, às 10 da manhã, vamos ter Bélgica e Marrocos. A Bélgica ganhou do Canadá. Não jogou bem contra o Canadá. Sim. Eu acho que vocês concordam comigo. E o Marrocos teve um empate também bem solsozinho com a Croácia. Bélgica favorita ou vocês acham que... Bélgica, Bélgica
2: favorita, mas essa safra europeia tá me decepcionando muito. Bélgica, Verdade. Dinamarca, Alemanha. São, são times que não, até agora mostraram muito pouco, né?
1: E aí, o teu? Não,
3: Bélgica, Bélgica favorita também, mas vai ter que mostrar um pouquinho mais aí. Mas é favorita.
1: É, bate o ar lá para fazer raio. E vamos ter também a uma da tarde, Croácia e Canadá. Palpite aí para vocês. Rapaz, jogo bem equilibrado. Ca Canadá o... jogou como nunca. É, né? jogou e a Croácia não, não,
3: não jogou é, bem. É. Né? Então acho que um jogo bem equilibrado aí, o Canadá pode aprontar, mas... pode de empate aí, é... né? Não, acho que empate não. Acho que dá a Croácia, mas acho que o Canadá deve dar trabalho, deve vender caro.
2: Eu vou de é. dois a um Canadá.
1: Então o Canadá vai fazer o seu primeiro Pode gol fazer, em Copas. Vai fazer. Dois. Ainda... Dois gols. Dois gols ainda? Vai dois ah, anão. vai dois não pro Canadá. Dois um Canadá. Pro Canadá dois Meu Canadá. amigo, que... eu vou do empate aqui, certo? Pra... Tá. Pra ter... A gente vai é. acertar, de toda forma. É. Vitória da Croácia, é. empate, vitória do Tem Canadá. Tem cara de empate também, deve ser um jogo bem. E aí, cara, a gente vai pro jogo que é o um jogo que eu diria que é mais. Assim, o da Argentina hoje era tenso, mas esse aqui é esse muito é, tenso. É. Porque assim, a gente sabe dessa freguesia né, da, da, do México em relação à Argentina, mas esse aqui, Espanha e Alemanha. Se a Alemanha perder, a Alemanha está fora da Copa pela, pela segunda, Copa seguida, cara. segunda Copa seguida, não passar a fase de grupos. Vocês acham que, que é bem possível isso acontecer ou isso... Não, está aberto, cara. o jogo vai ser bastante aberto. Vocês acham que a, essa goleada em cima da Costa Rica, claro que a Costa Rica é bem mais vulnerável, é, dá um panorama de favoritismo absoluto para a Espanha diante da Alemanha ou não? E aí, Matheus? Eu acredito que
2: não, acredito que vai ser um jogo equilibrado, mas eu boto a Espanha como favorito a Alemanha fez um jogo bem ruim, né, contra o Japão. Que entra nesse nesse, nesse nessa nessa safras de da, da Croácia, da Bélgica, de, de um jogo muito lento, um jogo sem sem muita intensidade no ataque. É, a Espanha foi totalmente contrário, né? A Espanha foi um time com muito aguda, muito com muito ímpeto pelo gol. É uma seleção jovem, uma seleção rápida, né? Tem muitos jogadores jovens ali no meio, é uma mescla ali de, de juventude com, com alguns jogadores veteranos. Vai ser vai ser um jogo equilibrado porque a Alemanha vai entrar, né, com, com com a, com a concentração lá em cima para não repetir o que aconteceu na primeira rodada mas eu coloco favoritismo para a Espanha nesse jogo E aí, para você?
3: É, eu acho que a Espanha chega como favorita e, e sem o peso né? porque a responsabilidade é toda da Alemanha é, mas é, é, é vida ou morte para a Alemanha né? então, Sim, não, é... É, então, então eles devem é, fazer um jogo melhor né? como o Matheus falou, entrar com nível de concentração maior o treinador no último jogo, quando tirou o Dogan ali, matou Sim, o time, matou né? O time. E ali, nos 20 minutos finais ali, a Alemanha tomou a virada, né? Sem, sem reação, um gol ali de trás do outro e, e perdeu o jogo. Ele e o Kimmich, né? Também tirou o Kimmich, é, né? E é. ele estragou meio que Então, assim, vai ter que ser bem diferente né? do que foi do primeiro jogo, mas eu acho que realmente, né Por a, pelo que a Espanha fez na estreia, né? E tem um time muito bom também. Né? É legal de ver com esses jovens e tal. E por não ter esse peso, né, de ter que ganhar para não cair, uhum. eu acho que deixa a Espanha numa situação mais confortável para esse jogo.
1: É verdade. Eu acho que esse duelo... Eu, cara, eu, eu vou ser um pouco ousado. Eu ainda acho que a Alemanha é, é um pouco mais favorita que a Espanha. Porque... Quer dizer, entre aspas, vai. Porque eu acho que o trabalho do Luiz Henrique ele é bom, certo? Ele é bom. Assim, Eu não gosto do Luiz Henrique, nunca gostei. Gosto até mais do Flick da Alemanha, mas eu acho que o Flick anda numa fase péssima. E, e eu acho que o que ele fez no jogo contra o Japão Foi assim, de, de brincar realmente com a tragédia né? e, e aconteceu Sim. Então nesse jogo, eu ainda vejo A Alemanha até se perder Durante o jogo, que foi aquela primeira defesa Do Noia que o jogador japonês perdeu E depois na sequência, o mesmo jogada E sai o gol do empate do Japão Eu acho que a Alemanha estava tendo a melhor apresentação Das copas, de todas as seleções, até aquele momento E eu acho que essa deve ser A Alemanha em campo, agora claro, vai ter a pressão De não poder tropeçar então acho que vai ser aquele de controle de jogo total da Alemanha Com a Espanha tentando jogar na base ali dos jogadores mais leves né? O Gavi, o Pedri, o próprio Asensio. Ele pode talvez escolher um jogador mais referência Como o Morata Que pode ser também um jogador para segurar essa bola no ataque Mas acredito que ele vai tentar reproduzir o que ele fez No último jogo contra a Costa Rica Mas colocando agora de fato um zagueiro Ele fez isso com o, oh, o Rodri O Rodri isso, né? o, Rodri. o Rodri jogou de zagueiro né? Mas como era Costa Rica acredito é, que ele imaginava, é... agora contra a Alemanha eu acho que ele não vai fazer isso Nada, né? acho que pelo poder ofensivo que a Alemanha tem acho que o difícil que isso vá acontecer então é isso gente a gente vai chegando aqui ao fim, a gente vai agradecendo a todo mundo a Maria Maria Pereira Lima colocou aqui o um U eu não sei se é Vaia, que pode ser sim. também o um né? U e tal e o, o Marco Vittgenzi aqui da nossa produção falou que estamos com um bom número de visualizações 1134 Oh, ah, coisa coisa foi boa. bem, pelo horário E né? os likes aí, não, os, os,
2: la... os likes Chega perto, não, o
1: like foi bem, foi pô, bem, também? até agora Nós estamos com 64, pô, geralmente A gente não consegue essa marca nesse horário E eu sei que muita gente, pouca gente Tá acompanhando, tem gente que tá a sair Hoje é sábado e tal, acabou os jogos qual o jogo da Copa, O pessoal já marca para sair Mas a gente agradece demais e claro Não esqueça, todo dia a gente Tá tendo live aqui, todo dia, a partir das 6 horas Mas lembrando, na segunda-feira, Jogo do Brasil Às 13 horas da tarde então a gente vai ter um FUTCAST especial a partir das 3 horas da tarde, 3h10 mais ou menos ali, então logo após o jogo do Brasil na segunda-feira, FUTCAST especial, próxima semana possivelmente o Fernando Graziani vai estar de volta e a gente vai falar muito é, desses jogos da segunda rodada, onde estão decidindo o Brasil pode garantir a sua classificação na segunda-feira. Então agradecer a todo mundo, agradecer a Matheus aqui que Estreou, estreou, estreou bem, estreou bem, estreou bem, bem. Estreou gostei mais dele do que do, do Breno, é verdade, bom que pega o recorte é, aqui, a gente manda para o Breno, é. para fazer raiva ao Breno, e mais uma vez Afonso Ribeiro aqui, dividindo também o podcast ele já faz parte também do elenco rotativo, rotativo, rotativo assim do podcast do então agradecer a todo mundo, quero desejar também aqui agradecer ao Marcos, que é responsável aqui pela nossa produção e pela técnica, por preparar esse som e essa imagem aí que vocês estão acompanhando, e claro, a vocês fazer o convite para amanhã também nesse mesmo horário, a gente fazer a cobertura. Acredito... É nós três amanhã de novo? É nós três então amanhã Então pronto, é, ó, é o mesmo trio amanhã. A gente vai falar muito sobre esses resultados aí do Grupo EIF. A todos, boa noite e a gente se encontra na próxima. Até mais.